0: Wie geht es euch? Schön,
1: dass ihr wieder da seid. Ja,
0: Martin, wie geht es dir?
1: Sehr gut. Ich freue mich ja wieder dabei zu sein. Es ist noch nicht so lange her, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben, weil wir, das verraten wir aber jetzt nur euch, wir nehmen nämlich ein bisschen was in der Vorproduktion auf, weil wir zu den Weihnachtsferien natürlich nicht ganz so viel Zeit haben. Und deswegen sind wir jetzt quasi noch vor Weihnachten, aber ihr hört uns schon nach, nach Weihnachten. Weihnachten.
0: Das sagst du doch jetzt nur, weil du möchtest dir die Feiertage nicht mit meinem Anblick ruinieren.
1: Nein. Sag doch, wie es ist. Aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber Weihnachten bei mir ist immer, da will ich viel Zeit mit meiner Familie verbringen. Wenn es denn geht. Jetzt bin Dieses ich nicht mehr Jahr.
0: deine Familie. Tja.
1: das ist, ja. Mal sehen, ja. In äh, Corona-Zeiten ist ja auch alles etwas ja, schwieriger. Und äh, also ich muss sagen, ich bin da auch noch. Also mal gucken, wie ich mein Weihnachten verbringen werde. Ja. Das äh, wird alles noch schwierig. Ich hoffe, euer Weihnachten war schön und äh, ihr habt es genossen. Ja. Und es gab keinerlei Corona-bedingte
0: Zwischenfälle. Zwischenfälle. Ja.
1: Zwischenfälle.
0: Und überhaupt keine Zwischenfälle. Nee. Ich, Weihnachten ist irgendwie auch so die Zeit, wo die meisten Unfälle passieren. Ach, ja, ja, ja. Weihnachten ist total gefährlich. Okay. Deshalb hoffe ich, dass Weihnachten bei euch einfach super friedlich war und es allen gut geht und äh, ihr vielleicht auch ein paar schöne Geschenke bekommen habt.
1: Und vor allem, dass ihr unsere Weihnachtsepisode gemocht habt.
0: Ja, wie hat ihr euch gefallen? Ich kann das ja, also es ist immer total schlimm, dass wir nicht sofort eure Reaktion hören auf Dinge, ja. die wir halt machen.
1: Machen wir irgendwann so eine Zoom-Konferenz, <lacht> während wir aufnehmen.
0: Wir müssen irgendwann mal so live, oh, wir Gott. müssen irgendwann mal eine Live-Episode machen. Ja,
1: das wäre richtig cool. Wenn
0: Corona vorbei ist, dann in irgendeiner äh, Kneipe auftreten, genau, und das dann für alle aufnehmen. Ach, Irgendwie das so kriegen wir das dann hin. Ja, wenn Corona vorbei ist. Genau. Passiert so viel.
1: Ja, <lacht> mal gucken.
0: Kommen wieder so viele Abenteuer auf uns zu. Doch, so wird das sein.
1: Abenteuer gibt es aber nicht nur bei uns, sondern auch im Buch.
0: Ja, aber bevor wir in das Buch einsteigen, möchte ich nochmal äh, ein bisschen gute Laune hier verbreiten, weil wir haben so schöne Reviews bekommen, da muss ich unbedingt welche von vorlesen. Ich habe mir hier zwei rausgesucht, mhm. wo ich ein bisschen was draus vorlesen möchte. Und zwar... Das erste 5-Sterne-Rating geschrieben von ein großer Fan von euch. <lacht> vielleicht von uns, vielleicht auch von 50 anderen, weiß ich nicht. Aber er oder sie schreibt, euer Podcast ist so magisch. Und hier steht, hallo Martin und Sophia, ich habe schon viele Harry Potter Podcasts gehört, aber keiner war so gut wie eurer. Oh. Ihr schafft es immer, mich fröhlich zu machen. Ich habe alle Folgen in einer Woche durchgehört. Jetzt oh, wow. ist der Dienstag mein Lieblingstag geworden. Ich finde übrigens, dass ihr beide der Star seid. <lacht> <lacht> Sophia, die immer so super Theorien hat und auch übrigens super singen kann. <lacht> und auch... Martin, der so viel über Geschichte weiß. Ich liebe es, wenn ihr so viel abschweift und wenn die Folgen so lang werden. Kurz, ihr seid der beste Podcast der Welt. PS, bitte nicht wundern, wenn ein paar Rechtschreibfehler drin sind, denn ich bin erst in der fünften Klasse. Tja,
1: der Übung macht den Meister, sag ich dann nur. Übung
0: macht auf jeden Fall den Meister. Vielen, vielen Dank für deine Bewertung. Wir freuen uns mega drüber. Rechtschreibfehler sind ganz egal. Vielen, vielen Dank. Ja. Das erwärmt mir das Herz. Und unser äh, zweiter Review, den ich heute vorlesen möchte, ist von Set Me Alight. Set Me Alight ist übrigens auch ein Patreon von uns. Ah. Ein Patronisschen. Ein Patronüschen. Die genau. Genau. gehen raus. Ja, vielen Dank. Er schreibt: Ach, Happy Potter. Ich höre den Happy Potter Podcast jetzt seit der ersten Folge und kann es immer noch kaum erwarten, bis die nächste Folge erscheint. Der Podcast begleitet mich überall hin, sei es unterwegs, zum Abschalten daheim oder sogar zum Schlafen. Sophia und Martin haben beide so angenehme Stimmen und sind beide so unvergleichliche Charaktere, weswegen es immer wieder Spaß macht, ihnen zuzuhören und sich überraschen zu lassen. Wohin die beiden dieses Mal abschweifen. <lacht> Bloß nicht damit aufhören, okay? Okay, nur für dich. Ich mag sowohl Editing Sophia als auch Editing Martin gleichermaßen. Ihr beide seid einfach fantastisch. Danke für den tollen Podcast. Oh. Sehr, sehr gerne. Wer also einen wundervollen Harry Potter Podcast samt der kuriosesten Theorien sucht, in Klammern Gret und Forge Weedley sein da erwähnt, der ist hier vollkommen richtig. <lacht> Wohl Wohlfühlunterhaltung, Unterhaltung, die den Alltag versüßt. Was für ein schöner Gruß. Großartig. Oder? So eine schöne Bewertung. Ja, das war's erstmal für heute, sonst, äh, sonst läuft das wieder aus dem Ufer. Aber wir freuen, wir lesen alle von euren Bewertungen und von euren Nachrichten und freuen uns immer mega drüber. Aber jetzt steigen wir ein. Moment mal, so einfach ist das ja nicht. Denn seit unserer Aufnahme sind ein paar neue Patronischen dazu dazugekommen und die möchte ich natürlich an dieser Stelle ganz herzlich willkommen heißen. Neu im patronus team sind Anja Schulz, Dennis Ecker, Jana und Hedwig. Herzlich, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wir freuen uns mega und hoffen, ihr habt ganz viel Spaß bei unseren äh, Bonus-Episoden. Aber jetzt machen wir wirklich weiter im Programm. Ja. Denn wir sind, wir sind auf dem Höhepunkt des Buches.
1: Ja. In den letzten Zügen und auf dem Höhepunkt.
0: Ganz genau.
1: Beides gleichzeitig.
0: Ja. Dieses Kapitel, das wir heute bearbeiten, nennt sich der Erbe Slytherins.
1: Und wir steigen wieder genau dort ein, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich in der Kammer des Schreckens die hinter uns verschlossen wurde
0: im Partykeller, ja
1: im Partykeller und wir sind kurz davor ja. unseren neuen coolen Freund kennenzulernen ist das so Boah. Lorenzo
0: <lacht> Lorenzo wartet im Partykeller
1: Lorenzo ist genau wir ja das
0: war das war finde ich auch einer der Höhepunkte äh, ja. unseres Podcasts der Partykeller <lacht> mit Lorenzo ähm, wer wer jetzt erst einsteigt in unseren Podcast euch vielleicht noch mal die Folge davor an. Das, dann macht glaube ich vieles mehr Sinn. Aber auf jeden Fall ist Harry jetzt in der Kammer des Schreckens und es ist gruselig da drin. Es ist so ein grünliches Dämmerlicht und ich finde es ja auch irgendwie schon wieder bezeichnend, dass Salazar Slytherin da Moodlighting angebracht hat. Mm -hmm. Und Harry ist jetzt nicht so entspannt wie wir, weil der denkt ja, jeden Moment kommt eine Schlange um die Ecke geschossen, die, wenn er ihr in die Augen guckt, Sieht ihn man. sofort umbringt. Ja, ja, ja. Und dementsprechend kann er natürlich jetzt nicht völlig entspannt da reinspazieren, so, sondern muss mit ganz eng zusammengepützten Augen... <lacht> ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber es ja, sah Sophia, gut aus. Ja. ja,
1: Sophia hat die Augen ganz, ganz schmal gemacht.
0: Ja, das waren quasi
1: quasi so nach so
0: einen ganz kleinen Schlitz
1: ja. sieht. Quasi das, was McGonagall mit ihren Lippen hinkriegt, <lacht> versucht man hier mit seinen Augen hinzukriegen.
0: Ja, also einen ganz schmalen Spalt lässt dann auch dass er die sofort zumachen kann, wenn er äh, irgendwas sich bewegen sieht. Ja. Harry läuft dann auf eine sehr, sehr große Statue zu. Die kann er gerade noch so erkennen durch seine ähm, Augenschlitze. Mhm. Und
1: muss ich den Hals verrenken, um das Gesicht zu sehen, weil die scheinbar so groß ist. Es steht sonst nicht irgendetwas über Metamaß oder so dabei. Also sie ist einfach groß.
0: Ja, sehr, sehr groß. Also Sehr, wirklich sehr, sehr groß.
1: Sehr, sehr groß. Sehr
0: besonders groß, ja. Aber gut,
1: wir wissen ja, also Männer und Einschätzung von Größe.
0: Was <lacht> sagtest du jetzt schon wieder? <lacht> wir
1: wissen ja, Männer und Einschätzung von Größe, das ist manchmal nicht ganz so gut.
0: Also sehr, sehr groß. <lacht>
1: sie ist sehr, ist sehr groß. Und sie hat einen Steinumhang. Und, und das finde ich interessant, ein affenartiges Gesicht. Steht ja. das bei dir auch so? Ja,
0: das steht bei mir auch so.
1: Warum hat er ein affenartiges, also was ist ein affenartiges Gesicht?
0: Vielleicht impliziert es ja, dass die Schule so alt ist, dass, dass da die noch, Menschen noch aussahen, noch mehr aussahen wie Affen.
1: Ja, weil so alt ist die Schule ja auch. Ja, nicht. nein.
0: Ich weiß ich doch auch nicht, Martin.
1: Ist, ich verstehe, also, die Frage ist ja, ist das quasi einfach ein Abbild von Salazar Slytherin? Das würde man ja jetzt erstmal erwarten. Ja. Oder aber ist es quasi so eine, wie nennt man das, Ikonografie? Nee. Ja, doch. Aber halt eine, also quasi eine, eine Darstellung, die vielleicht verzerrt ist, die anders ist aber ihn vielleicht eher so darstellt, also für das, was er aus, was, sie, was ihn ausmacht. Ja. Und dann quasi... Eine
0: Karikatur.
1: Ja, ja, es ist nicht so eine richtige Kar Karikatur. Ich meine halt so eine symbolhafte, also zum Beispiel es würde ja Sinn machen, wenn wir jetzt glauben, dass auch Saladas Slytherin an die Evolution glaubt. <lacht> Das muss man ja, ne, heutzutage muss man da ja manchmal immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber wenn er jetzt an die Evolution glaubt, dann würde es ja Sinn machen, wenn er ein affenartiges Gesicht hat. Denn er sieht sich ja quasi als Urvater der Zaubererschaft. Uh. So, und damit wäre er natürlich als quasi sozusagen als Primat damals noch, ja, der Beginn. Ne? Martin. Das, also das habe ich mir so gedacht, aber das ist natürlich, das ist die einzige Theorie, die ich irgendwie habe, warum dort ein affenartiges Gesicht ist. Weil wenn du selbst einen Partykeller dir einbaust ja. und du hast dir nagelst dir ein Bild an die Wand von dir, dann nimmst du dir doch nicht ein Bild von dir, wo du denkst, da sehe ich richtig kacke drauf aus.
0: Ja, das stimmt. Oder? Das stimmt. Oder vielleicht hat er, also vielleicht konnte er selber halt nicht so gut meißeln und dann hat er jemanden engagiert und das ist halt einfach voll in die Hose gegangen. <lacht>
1: <lacht> Aber dann hat er ihn schon bezahlt und dann hat er ja, gesagt, jetzt, na, mal, gut. jetzt baue ich ja, das. Jetzt ist halt ich ist halt so. das Ding halt zu Ende.
0: Wer guckt nach oben hinten? Oder? Oh.
1: Lorenzo hat das gemacht. Lorenzo Wie? hat das gemeißelt und deswegen sieht das so komisch aus, <lacht> weil er es halt mit seiner einen äh, mit Schlangen
0: mit seinem kleinen mit,
1: mit seinem Schlangen, äh, hinterteil Schwänzchen, Schwänzchen halt nicht so gut halten konnte. <lacht>
0: oh, Lorenzo.
1: Er hat ja auch Zeit da unten. Ja. Ne? Ja, das <lacht> ist, ja, vielleicht aber, ja. ist es
0: einfach komplett Lorenzos Werk. Und Lorenz hat sich selber so: vielleicht hat er seine, seinen Schwanz als Meißel benutzt.
1: Ja, ja, das. Ah, ach, den also Schwanz. Also nicht um selbst den Meißel
0: eigentlich. zu halten, mhm. sondern vielleicht hat er einfach okay. so lange oder vielleicht hat er mit seinen Zähnen das in die äh, in Wand, Wand reingemeißelt. Rein genau. Krass. Vielleicht ist er einfach aus Langeweile, ja. weil der muss ja, keine Ahnung, der tausend ja sechs, Jahre ja. da unten gewesen sein, alleine und ohne Unterhaltung. Das, der hat sich einfach selber zum Künstler ja. fortgebildet. Ja,
1: das finde ich gut. Ja. War nochmal so auf einer Volkshochschule, einen Volkshochschulkurs belegt. <lacht> ja, genau.
0: Vielleicht Homeschooling. Ja. Vielleicht hat er einen Fernkurs gemacht.
1: Ja, oder hat so ein, so ein Meißeln für Dummies oder so Bildhauen für Dummies Buch gelesen. <lacht>
0: Vielleicht hat er einen Zoom-Kurs
1: gemacht. <lacht> ich würde mir wieder diese Schlange mit Brille vorstellen, <lacht> wie sie dann so vorm Laptop sitzt. So, ah ja, aha, okay, ja, mm -hmm.
0: Ja, ja, ja.
1: Gucken Sie mir, ich habe ich hab das Video aus. Es wäre schlecht, wenn ich das Video an hätte. Dann, dann würden Sie vielleicht versteinert werden. Das ist nicht so gut. Ich lasse das Video aus, ne? Kein Problem. <lacht> Oder
0: <lacht> wenn Lorenzo dann nur mit Sonnenbrille überall <lacht>
1: <lacht> Aber dann muss er auch so einen so Trenchcoat anhaben, eigentlich, wenn er mit Sonnenbrille unterwegs ist. Und ist <lacht> <lacht> so
0: einen Hut. <lacht> ja,
1: <lacht> damit er nicht auffällt. <lacht> eigentlich ist nämlich Lorenzo <lacht> häufiger mal unterwegs <lacht> und kann eigentlich raus. Die Kammer ist gar nicht so ähm, un also unverschlossen, der kann eigentlich raus halt irgendwie über den... Der hat die
0: ganze Zeit freigegangen, aber der ist einfach so gekonnt verkleidet, ja. dass man denkt, Mensch, In das ist doch... Das ist doch nur your average exhibitionist. <lacht> das ist so witzig. <lacht> so ein richtig schlechter Spion. <lacht> So eine gigantische, oh, zehn Meter lange Schlange. <lacht> ja. Also,
1: Lorenzo, unser lieber Lorenzo, der ist äh, auf,
0: Der hat hier. Vielseitig gemacht.
1: Vielseitig ja. begabt ja. und hat auf jeden Fall diesen. Diesen affenartigen Kopf von seinem ehemaligen Meister, der aber schon lange weg ist. Und.
0: Ja, ich meine, mit der Zeit wird ja das Gedächtnis oder das die Erinnerungen an die Menschen, die man kennt, Achso. ja auch immer schwächer. Und vielleicht ist in seinem Gedächtnis dann auch so, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie der aus aber pff, wird schon irgendwie hinkommen.
1: Gibt es nicht Selbstporträts von Picasso, die äh, er unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeiten in seinem äh, Leben gemacht hat? Und die werden dann immer krasser. Am Anfang ist es halt noch ein, ne, ein Bild von ihm und dann am Ende wird es halt komplett surreal quasi. Egal, wollen wir mal vielleicht weitermachen, weil wir sind ja, noch auf Seite 1. Na gut, ja? okay,
0: also diese riesige Figur, diese riesige Statue hat natürlich nicht nur einen Kopf, sondern die hat auch Füße, also die hat auch einen Rest, aber die hat auch Füße. Und auf den Füßen liegt eine kleine Gestalt mit schwarzem Umhang und flammend rotem Haar. Ginny! Ginny! Quit living our
1: Habe ich auch gerade gedacht. Ja, gut.
0: Und äh, Harry kommt dann um die Ecke und sagt, Jenny, sei nicht tot, bitte sei nicht tot. Er warf den Zauberstab zur Seite. Warum? Harry, warum? Was, was ist dein. Ge warum? Warum? Meinst du wirklich, das ist eine gute Idee, in der Kammer des Schreckens deinen Zauberstab wegzuwerfen?
1: Äh, Moment, ich zu lösen? Nein.
0: <lacht> Ich weiß schon, warum der nicht in Ravenclaw ist, ne? Puh.
1: Der möchte halt auch einfach quasi gegen den Bären mit Fäusten kämpfen.
0: Ja. Oh Mann, ey. Na gut, auf jeden Fall, Ginny ist weiß wie ein Blatt Papier ähm, und ist relativ kalt, aber ihre Augen sind geschlossen und daraus schließt Harry, dass sie nicht versteinert wurde.
1: Aber reglos ist sie auf jeden Fall. Ja. Wer aber nicht reglos ist, ist eine andere Figur, die allerdings Harry überhaupt nicht hier erwartet, nämlich ein großer schwarzhaariger Junge, der so 16 Jahre alt ist und ja. gegen eine Säule lehnt.
0: Ja. Und der sieht auch irgendwie ein bisschen verschwommen aus. Aber Harry erkennt ihn trotzdem sofort. Und zwar ist es
1: Tom, Tom Riddle.
0: Riddle.
1: Dun, 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 dun. <lacht> Ja, Tom steht da und ist. Das ist etwas überraschend für für Harry und ähm, er fragt, äh, ja was machst du denn hier und äh, hilf mir bitte sofort und wir müssen hier Ginny retten. Hier äh, läuft eine riesige Schlange rum und sie wird uns Rollen. vielleicht
0: <lacht> hat die auch so Turnschuhe an. <lacht> es wird gut zum Mantel und zum Hut passen.
1: Findest du? Nee, da müssen schon so schwarze Schuhe. Egal. Nein. Nein
0: ich habe mir das so vorgestellt wie, hier kennst du noch Doug? Diese Serie, Doug Funny? Nee. Der hat sich doch auch manchmal auf Super RTL kam. das immer. Der musste sich, oder früher auf Nickelodeon. Boah, keine das waren, noch, das waren noch Zeiten. Auf jeden Fall hat der sich manchmal verkleidet. Und der hatte halt auch immer so richtig schlecht so einen Hut auf. Und die Sonnenbrille und diesen Trenchcoat. Und dann aber seine ähm, seine
1: und Doug war eine mhm. Schlange, oder?
0: Nee, Doug war ein kleiner Junge, oder ein Junge, aber der hatte dann halt auch immer so richtig schlechte rot-weiße Chucks an. Ach so, und, und
1: dann trotzdem immer. Ja.
0: Okay. Und deshalb habe ich mir das gerade so vorgestellt. Es wäre natürlich auch süß, wenn, der wenn äh, Lorenzo so Lackschübchen anhätte. Ja. Mir auch
1: gut gefallen. Auf jeden Fall sagt äh, Harry, oh Gott, hier ist eine, ein Basilisk und wir müssen hier sofort raus und wir müssen versuchen, Ginny so schnell wie möglich hier wegzubekommen. Hilf mir bitte. Und, irgendwie ist Tom nicht so ganz kooperativ.
0: Ja, also er ist so hilfreich, um zu sagen, ja, Ginny lebt noch, gerade noch. Und als Harry dann fragt, bist du ein Geist? Sagt Riddle eine Erinnerung. 50 Jahre lang in einem Tagebuch aufbewahrt. Nicht in einem Taschenkalender, in einem Tagebuch. Bitches. Ja. <lacht> so.
1: Ja, das ist... Äh... Und dann
0: fällt Harry erstmal auf, dass da... Also in der Ecke liegt auch dieser schwarze Taschenkalender. Taschenkalender?
1: Nicht in einem Taschenkalender.
0: Taschenkalender
1: Tagebuch.
0: Sorry Leute, das konnte ich mir nicht verkneifen. Und er weiß zwar nicht, wie er da hingekommen ist, aber Harry hat ja in dem Moment auch ganz anderes zu tun. Und deshalb sagt er die ganze Zeit, also er checkt auch nicht. dass. Er checkt es überhaupt nicht. Er checkt gar nichts.
1: Ja, und Riddle Z ist
0: halt offensichtlich viel zu entspannt für diese Situation. Ja. Ähm, und Harry so, ah, Panik, Panik, wir müssen Ginny retten. Und dann will er seinen Zauberstab nehmen, aber der ist weg. Und zwar hat Tom Riddle ihn zwischen seinen langen Fingern und lässt, die im Kreis, lässt ihn im Kreis wirbeln.
1: Ja, wie so diese Leute, die früher in der Schule so ganz cool waren und immer mit den äh, Stiften so rumgehört. Ja, genau geschwirrt haben. So stelle ich mir das vor. Ja. Aber es wäre so witzig, wenn jetzt er quasi diesen Sch Zauberstab auch so durch seine Hände gleiten lässt oder seine Finger gleiten lässt und so ganz cool wirkt und an diese Säule lehnt und dann fällt die dem plötzlich raus. dann so, oh fuck, ja. Und dann läuft also er so dieser... Du hast nichts
0: gesehen. <lacht> ja,
1: genau. Alles wieder cool? Ja,
0: okay. <lacht> Ja, mein...
1: Vielleicht ist das auch passiert. Tom Riddle hat ihm einen Gedächtnis-Zauber
0: äh, ja.
1: Genau, und dann äh, kommt quasi die Situation wieder. Und
0: Vielleicht ist da was komplett anderes passiert, als ja. wir hier lesen. Und genau, das ist nur weil, das, an was Harry sich erinnert.
1: Ja, weil Tom fand sich einfach im ersten und zweiten und dritten Anlauf einfach zu uncool. Ja. <lacht> <lacht> und deswegen musste er immer wieder von vorne anfangen.
0: Oh Mann. Aber was ich interessant finde, der... Tom Riddle hält ja jetzt Harrys Zauberstab. Ja. Meinst du, das ist der Grund, weshalb Harry Voldemort nicht angreifen kann? Also im Buch 4 kommt ja dann wegen Priori in Cantatem können die sich nicht gegenseitig angreifen mit ihren äh, Zauberstäben beziehungsweise die verbinden sich und dann kommen die letzten Zaubersprüche aus dem Zauberstab wieder raus. Wo so dann Harrys Eltern aus Voldemorts Zauberstab kennen ja, ja. und so. Mhm, ähm, meinst du, das hat damit was zu tun? Dass der Zauberstab vielleicht merkt, oh, der hatte mich schon mal in der Hand? Also, vielleicht, meinst du, Voldemort ist vielleicht der wahre Herr von Harrys Zauberstab?
1: Nee, weil er hat ihm nicht gewaltsam entrissen. Nee. Nee. Weil es ist ja, also es ist ja immer so, dass der Zauberstab, dem Letzten quasi zu 100% gehorcht, der mhm. ihn in einem Duell oder irgendwie anders gewonnen hat.
0: Aber ich Und das dachte, kann ja
1: nicht passieren, also er hat ihn ja aufgehoben. Ansonsten wäre es ja jeder, der quasi einen Zauberstab aufhebt, dann auch gleich der neue Besitzer. Ja,
0: im Umkehrschluss hätte Voldemort dann aber auch Snape umbringen müssen und das hätte es nicht der Schlange überlassen dürfen.
1: Nee, weil er ihn ja in einem Duell oder halt irgendwie in einer ja,
0: aber nicht im Kontext mit dem Zauberstab. Also erledigt ihn mit dem Zauberstab, aber er entreißt ihn ja den Zauberstab nicht im Duell.
1: Ja, aber deswegen funktioniert es ja auch nicht. Also
0: naja, Snape ist ja gar nicht der genau, ja der Chef vom Stab, der Stabchef.
1: Aber er hat auch andersrum Harry ja nicht besiegt. Hä? Tom hat, also Tom Riddle hat ja Harry nicht in keinster Weise irgendwann mal besiegt. In diesem Fall hier.
0: Ich weiß auch überhaupt nicht mehr, was mein Punkt war.
1: Dein Punkt war, dass er quasi dem.
0: Ja, aber warum? Jetzt frage ich dich, warum ich wollte, was ich ja. wollte. Ist <lacht> auch gut, ne?
1: <lacht> Sag du es mir.
0: Oh Mann. Ach, was weiß ich. Ich dachte halt einfach, naja, vielleicht hat der Zauberstab den Tom Riddle erkannt von damals, als er ihn zwischen den Fingern da rumgezirbelt hat und kann ihn deshalb im vierten Buch nicht angreifen. Das
1: glaube ich nicht. Also okay. äh, finde die, findet die das Gedankenexperiment interessant, aber glaube ich nicht.
0: Okay. Danke für den Kommentar. Hallo, ich bin es, Editing Sophia, schon wieder. Ich weiß natürlich, dass Dumbledore gesagt hat, dass es deswegen ist, dass die beiden Zauberstäbe Brüder sind, also dass die Phoenix-Federn vom selben Phönix in sich tragen. Aber ich dachte, das wäre vielleicht eine schöne alternative Theorie. So, Harry checkt immer noch nicht,
1: was da ist und was sagt.
0: abgeht und sagt: Hallo, wir müssen hier raus, wenn der Basilisk kommt, und dann sagt, der kommt erst, wenn er gerufen wird. Weil der weiß nämlich Bescheid.
1: Wie? Was, worüber weiß der Bescheid?
0: Ja. Harry sagt dann auch erstmal: Gib mir meinen Zauberstab, ich brauche ihn womöglich. Und Tom Riddle dann so: Du wirst ihn nicht brauchen. Du bist nämlich eh gleich tot.
1: Das sagt, sagt er nicht, nicht, aber
0: das meint er. Ja. Und dann äh, beginnt der große Monolog des Antagonisten.
1: Mhm, genau. Voldemort erzählt, also Tom Riddle erzählt nämlich jetzt hier ganz groß wie er alles geplant hat wie er in die Hände von Ginny gekommen ist und dann, also das Buch ja also wie das Buch zum ersten mal sich anhören musste von Ginny und ah oh, er ist ja so gelangweilt von Ginny die ist nämlich wenn man ehrlich ist einfach noch sehr verschüchtert und braucht jemanden den sie sich anvertrauen kann und das nutzt Tom riddle hemmungslos aus.
0: Ja, und dann auch richtig schön Victim-Blaming-mäßig, sagt er, Ginny ist ja mehr oder weniger selber dran schuld, wenn die ihre äh, ihr Herz einem unsichtbaren Fremden verrät. Victim-Blaming
1: heißt im Deutschen Opfer Anschuldigen? Ja. <lacht> Opferschuld anschuldigung
0: Ja, ja. Okay. Hm. Ja, das ist halt, wenn man zum Beispiel äh, sagt, naja, also ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um eine Triggerwarnung auszusprechen. Ah. Und zwar äh, Triggerwarnung für Vergewaltigung. Eins möchte ich vorwegnehmen. Und zwar, es wird hier in diesem Podcast nie irgendwelche grafischen Darstellungen geben. Oder grafische Erzählungen oder wie auch immer. Aber wer jetzt nichts zum Thema Vergewaltigung oder Depressionen hören möchte, der spult bitte vor zu Minute 2821. Triggerwarnung ist für Leute, die darüber nichts hören wollen. Ah. Dass die wissen, okay, die nächsten 15 Sekunden oder so kann ich, okay. kann ich überspringen.
1: Ah ja, okay. Ja. Interessant. Ja, ja, ja. Gut, dass ähm, wir es jetzt erklärt haben, damit die Leute das Ja,
0: das werde ich aber auch in Zukunft machen, denn ähm, ich habe neulich auf Instagram gepostet, weil wir ja über ähm, Ginny gesprochen hatten und über Depression. Triggerwarnung, Depression. Und zwar habe ich auf äh, Instagram gefragt, was die Leute für Begegnungen mit oder für Berührungspunkte mit Depressionen hatten und weil wir ja auch, also weil ich auch einfach mal ein bisschen vorfühlen wollte, weil in Buch 3 wird es dann natürlich ein bisschen regelmäßiger drum mhm. gehen. Mhm. Allein wegen den Dementoren, da die ja quasi die Verkörperung von Depressionen sind, da werden wir schon drauf eingehen und was ist euch wichtig, was habt ihr vielleicht für Fragen und was, und das habe ich alles aufgenommen und das wird auch im nächsten Buch auf jeden Fall besprochen werden. Aber mehrere Leute haben sich eben gewünscht, dass wir Triggerwarnungen setzen, dass die Bescheid wissen, okay, also dass quasi Editing Sophia oder Editing Martin im Nachhinein reinkommen und sagen, hier, die nächsten 15 Sekunden bitte überspringen, wenn ihr nicht über... Depression hören wollt.
1: Ach ja, okay und das machen die, weil die selbst vielleicht betroffen sind? Genau, weil die
0: vielleicht betroffen sind oder ähm, okay. ja, weil das die vielleicht sofort in eine schlechte Situation quasi zurückversetzt.
1: Hm. Ich kenne Spoiler-Warnungen aber ich kenne Trigger-Warnungen. Ja. Interessant, habe ich noch nicht gehört, finde ich aber sehr interessant. Genau, und wir wollen ja eigentlich auch hier happy sein und nicht genau. anderes. Okay.
0: Ja, und das ist halt einfach eins, eine der Haupt- Areas, äh, Gelegenheiten, wo Victim-Blaming halt einfach super, ja. super präsent ist. Weil, wenn man irgendwie überfallen wird oder so, oder wenn man erschossen wird, dann fragt niemand, ja, warum hast du auch keine schusssichere Western gehabt?
1: Ja. Ja. ja, nee, das also das hat, ich finde, das hat sehr gut. Ähm, also, ich bin ja sonst kein so großer Fan von 7 mehr, aber äh, Joko und Klaas haben irgendwo mal oh, ja. was gewonnen. Irgendwie so 15 Minuten, die sie quasi frei benutzen Prime dürfen. Time, ja. Genau. Und da haben sie Sophie Passmann, ja, eine Person, die wir ja beide sehr gut finden. Das ist eine ähm, relativ engagierte Feministin, würde ich jetzt einfach mal ja. sagen, äh, und Autorin. Und äh, die hat äh, moderiert. 15 Minuten über das Thema ähm, Vergewaltigung und das ist sehr, sehr gut. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Wir wollen das jetzt hier nicht so viel besprechen, aber äh, wenn ihr da mal äh, reinschalten wolltet, auf jeden Fall mal gucken. Das gibt es, glaube ich, auch auf YouTube, äh, kann man sich also nochmal anschauen. Aber wir machen jetzt wieder weiter mit schöneren Sachen.
0: <lacht> naja, weiß nicht, ob das so viel schöner ist, wenn wir jetzt mitten in der Kammer des Schreckens sind und doch, Ginny doch. im Sterben liegt. Doch, 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 doch <lacht>
1: auf jeden Fall. ist viel schöner. Ui,
0: ui, ui. Ähm, auf jeden Fall, Tom fängt mit seinem großen Monolog an und beginnt zu erklären, wie er jetzt dahin gekommen ist. Und erzählt quasi, dass Ginny so viel von ihrem Herzeleid und von ihren Geheimnissen und ihrer Seele und ihrem Herz in diesem Buch niedergeschrieben hat, mhm. dass er sich von ihren Geheimnissen und von ihren Ängsten ernähren konnte. Ja. Wie ein Dementor.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ja. Wie ein Dementor, ne? Und das ist generell eine große, auch dass er jetzt quasi als plastische als, oder als physische Person dort ist, ja schon auch irgendwie krass. Ne? Also wie funktioniert diese Art von Magie? Das habe ich noch nicht so ganz durchblickt. Ja. Wie eine, ein Gedanken durch das Einsetzen von Emotionen einer anderen Person wieder zu einer realen Person kommen.
0: Ich glaube, da also, darf man nicht zu doll drüber nachdenken, sonst tut es nämlich weh. <lacht> ähm, aber was ich auch interessant finde, ist was, ähm, oder was Tom Riddle jetzt sagt, ist, Miss Weasley... Schließlich war ich mächtig genug, um Miss Weasley mit ein paar meiner Geheimnisse zu füttern, um ihr allmählich ein wenig von meiner Seele einzuflößen. Das heißt ja, dass er auch einen Teil von sich auf Ginny übertragen hat.
1: Oh, ich, ich sehe, wo du hingehst, ja.
0: Wenn Tom Riddle jetzt stirbt, bleibt dieser Teil in Ginny drin? Ist Ginny jetzt auch ein Horcrux?
1: Also genau, das würde, ja, das würde das ja bedeuten. Gehen wir einfach mal von der allgemeinen Story aus, die wir kennen, dann müsste die Antwort heißen, nein. Und obwohl ich den, den Gedanken super charmant finde und eigentlich auch sehr nachvollziehbar, würde ich sagen, gibt es einen Grund, warum das nicht passiert, denn... Also ich, ich würde das jetzt so, so interpretieren, dass quasi die Energie, die Tom ihr entzogen hat, durch die Zerstörung des Horcruxes bzw. des Tagesbuches dann wieder zurückgeht. Das heißt, das ist, man muss sich so vorstellen, das ist quasi so, als wäre gerade dieser, diese Energie, diese magische Energie auf dem Weg zu Tom. Aber bevor sie komplett angekommen ist, braucht man ihn nicht mehr oder ist er nicht mehr da, ist, diese, ist Tom quasi tot und damit schwappt so diese ganze Energie wieder zurück auf Ginny und deswegen wacht sie auch wieder auf.
0: Ich weiß schon, was du meinst, aber er hat ja auch dafür gesorgt, dass sie Gedächtnislücken hat. Mhm. Ne? Also er war ja offensichtlich schon so in ihrem Gehirn oder in ihrem Bewusstsein drin, mhm. dass, dass, dass er präsenter war als ihr eigentliches Ich.
1: Ja, ja.
0: Und sowas kann ja nicht spurlos an jemandem vorüberziehen und sowas verpufft ja auch nicht.
1: Ja, das stimmt. Hier ja. allerdings schon.
0: <lacht> Nein, also ich meine jetzt mal wirklich. Also für mich klingt es jetzt alles so, als wäre auch am Ende ein Teil von Toms Seele immer noch in Genie verankert. Ja. Also und quasi das eine weitere
1: Aufteilung der Seele von Lord Voldemort, ja. Genau. Also, ich kann das, ich kann das schon nachvollziehen, was du sagst.
0: Und das wäre natürlich jetzt auch eine spannende Überlegung, was passiert nach dem siebten Buch, wenn alle denken, dass Voldemort tot ist. Und, also, <lacht> Voldemort ist tot, aber ein Stück von seiner Seele lebt halt in Ginny weiter und Ginny ist jetzt der neue wahre Bösewicht. <lacht>
1: Ach so, okay. Nee, aber eigentlich... <lacht> nein, müsste, nein, nein. Also, also wenn, dann, dann wäre es
0: ja Voldemort. Genau, ja. wenn, dann
1: müsste es heißen, dass Voldemort nicht tot ist. Genau, ja. No?
0: Aber, also was für mich in diesem Kapitel auch super, super deutlich wird oder viel deutlicher als vorher, ist, wie unfassbar gruselig dieses Schuljahr für Ginny gewesen sein muss.
1: Ja, das stimmt.
0: Für die muss es ja ein richtiger Horrorfilm gewesen sein.
1: Ja, also diese ganze... Ja, wie nennt man das, diese ganz, alles was passiert, passiert immer zu einer Zeit, wo sie sich nicht daran erinnern kann. Das heißt, sie kann weiß nicht, was in irgendeiner Weise sie zu dieser Zeit getrieben hat. Sie hat immerhin Morde begangen, auch wenn das nur Morde an Hähnen, Hähnen waren. Ja. Ähm, das sind ja alles Dinge, die auch nicht so spurlos an dir vorbeigehen.
0: ja Und, Und vor allem, also ich finde es ja schon gruselig, ich meine, so richtig Gedächtnislücken, hatte ich noch nie. ne? Also so besoffen war ich noch nie. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis, aber jetzt hm. nicht irgendwie so in der Art gruselig, aber dass dir halt richtig aktive Teile deines Tages fehlen und dass du dich jetzt woanders befindest, als das letzte Mal, als du bewusst warst. Ja. Also das ist schon richtig, richtig gruselig. Und ich stelle mir das also in meinem Kopf, wenn ich mir da jetzt so Ginny's Schuljahr vorstelle, stelle ich mir das auch vor mit so ganz vielen Jump-Cups und mit so Schreien im Hintergrund und okay. so, also richtig richtig dramatisch ne? das zum
1: Thema Happy ja.
0: <lacht> <lacht> stimmt ja, es tut mir total leid dass diese Episode so die so zwischen den Episode Weihnachten ist vorbei <lacht>
1: jetzt ist, ist egal jetzt geht's ja.
0: bergab Nee, Moment 2020 ist jetzt vorbei Genau. Und jetzt geht es ganz steil bergauf. Jetzt meinst, gibt es einen Impfstoff. Du meinst, und jetzt, wir müssen
1: jetzt. Ja, aber das ist eigentlich ganz gut, weil wir schließen quasi äh, 2020 nochmal mit so einem richtigen Kack ab, <lacht> damit wir dann nur noch über schöne Sachen reden können im nächsten Jahr.
0: <lacht> das klingt gut, weil im nächsten Jahr kommt ja Sirius Black äh, hinzu und da schwebe ich ja quasi dann sowieso das dritte Buch über erstmal auf einer Wolke.
1: <lacht> Ach, schön.
0: Ja. So.
1: Es geht noch weiter in der großen Ankündigung und, äh, wie heißt es vorhin genannt? Monolog. Dem Monolog des äh, Bösewichtes. Des, des Antagonisten. Des Antagonisten. Ja. Und er redet darüber. Ja, der geht
0: noch, noch gefüllte 27 ja. Seiten.
1: Er redet darüber, wie er am Anfang die Kammer des Schreckens geöffnet hat und äh, dass ihn eigentlich keiner äh, wirklich... Verdächtigt hat und stattdessen alle auf den Hagrid äh, abgegangen sind, auf den blöden Hagrid oder wie nennt er ihn hier?
0: Äh, stümperhafte.
1: Genau, große, stümperhafte Hagrid. Ja, der versucht, Werwölfe unter seinem Bett groß zu
0: ziehen, das ist so schön. Also, so, aber wir wissen ja jetzt, Werwölfe sind ganz normale Leute. Also bei mir steht auch Werwolf Junge.
1: Ah ja. Mhm. Steht
0: bei dir Werwölfe oder Werwolf Junge? Werwolf Junge. Okay. Babys? Also, Werwolf, Werwölfe sind ja einfach ganz normale Menschen, bis auf Vollmond, da sind die dann Werwölfe. Ja. Keine Ahnung. Also, hat der Babys in Bett? Hat er irgendwelche. wäre ja, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Okay.
1: Oder in diesem
0: Szenario, oder hat der irgendwelchen Werwolf-Eltern das Baby geklaut, um zu gucken, ob es sich verwandelt? Oder hat er irgendwelche Kinder entführt?
1: Keine Ahnung, ja.
0: Oder vielleicht war das ja auch so ein... So, ein so ja, der macht so bescheuertes Zeug, der... Ach
1: so, das war also quasi eine Übertreibung. Übertreibung,
0: weil ja. anders...
1: Oder eines der vielen Gerüchte, die wahrscheinlich um Hagrid herum...
0: Ja, ähm, was ich aber auch ganz interessant finde. Also Voldemort rekapituliert auch noch mal kurz, wie er Ginny kennengelernt hat und was die da alles so eingetragen hat. Und erwähnt, dass sie ja in den großen Harry Potter verliebt ist. Mhm. Und ja, er wird sich nie in, für mich interessieren und bla 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 bla. Und dann hat er halt nachgefragt ne? und er hat dann auch gesagt, ja, ich habe quasi Mitgefühl vorgetäuscht und mhm. dann hat sie mich total gern gehabt. Und dann habe ich gefragt, wer eigentlich dieser Harry Potter ist und dann hat, hat sie ihm seine komplette Hintergrundgeschichte erzählt. Und meine Frage ist jetzt, hat das Tagebuch alles mitbekommen, was außerhalb des Schlosses passiert? Oder so in der Zaubererwelt? Oder hat dieses Tagebuch halt einfach nur jahrelang im Schrank gelegen ja. und hat nichts mitbekommen und muss dann von einer Zwölfjährigen ja. erfahren, dass sein zukünftiges Ich von einem Baby ermordet wurde? Ja. Das war doch bestimmt auch ein total schönes Gefühl für Tom.
1: Du, ich glaube, mit Gefühlen hat er es sowieso nicht so. Also hat ja auch schon einen Grund, warum er sich jetzt hier unbedingt als, allersehnlichst, als allersehnlichstes wünscht zu wissen, wer dieser Harry Potter ist.
0: Ja. Das ja, ist er. also er sagt dann auch, also Ginny hat mir das erzählt und dann wusste ich sofort, okay, den muss ich kennenlernen. Der klingt ja toll. <lacht> das
1: ist schon ein bisschen skurril. <lacht> den
0: muss ich kennenlernen. Ähm, ja, und im Prinzip hat Tom Riddle ab da alles daran gelegt, Harry kennenzulernen. Also sein neues Ziel war quasi Harry näher zu kommen oder mehr über Harry zu erfahren. Ja. Und das ist auch der Grund, warum am Ende Hermine in Anführungsstrichen dran glauben musste oder warum Hermine versteinert wurde, weil äh, Voldemort oder weil Tom Riddle davon ausging, dass sie, also, dass er mit ihr Harry am einfachsten in die Kammer des Schreckens locken könnte.
1: Ja, genau.
0: Und, Und ja, hat geklappt.
1: Ja. Ja, und ich wollte noch eine Sache dazu sagen, weil es geht ja dann nochmal so quasi um die Vergangenheit ja. äh, und da haben wir das letzte Mal einen Fehler gemacht. Uh. Wir haben nämlich gesagt, äh, dass
0: Dumbledore der Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste exakt. war.
1: und er ist aber der Lehrer für Verwandlungen gewesen, also quasi der Vorgänger von Minerva McGonagall. Ja. Und das wirft aber auch so ein paar Fragen auf. Seit wann ist McGonagall ich eigentlich in, diesem, in der Schule aktiv und
0: also, also, ich wusste, ich war mir eigentlich echt sicher, dass Dumbledore Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichtet hatte.
1: Ja, aber hier steht es ja schwarz ja, auf weiß anders. Ja, hier steht ne? schwarz auf
0: weiß anders, du hast recht.
1: Also, es ist, ja.
0: Also, es wirft bei mir sehr viele Fragen auf. Ja, also, Tom Riddle erzählt es in dem Kontext ja. Tom Riddle fand das schon sehr komisch, dass sein Plan so einfach funktioniert hat, weil er sich auch dachte, das muss. Also, du meinst doch damals. Damals, genau. Ja. Also es muss doch irgendjemand checken, dass Hagrid nicht der Erbe Slytherin sein kann, mhm. weil der ist doch überhaupt nicht klug genug und nicht gerissen genug, um diese Kammer des Schreckens zu finden. Ja. Ähm, aber er ist damit weggekommen, bei allen außer bei dem Verwandlungsprofessor, nämlich Arbus Dumbledore. Genau. Und das war wohl einer der wenigen, oder der einzige, der ihn, der ihn nicht leiden konnte.
1: Ja, der ihm auf die Schliche gekommen ist. Ich glaube nicht, dass er der ihn nicht leiden konnte, sondern er hat halt einfach ihn beobachtet und war ihm schon, also ne, das hört sich jetzt so ein bisschen an, als wäre er ja unrechtmäßig in diese Situation gekommen. Ja. Ne, also... Wenn ein Polizist einem Mörder auf, dem Weg, auf der Spur ist, kann der Polizist den Mörder nicht deswegen nicht leiden, weil er den persönlich nicht gut findet, sondern es <lacht> ist halt auch ja. sein Job und das ja. sollte man auch machen.
0: Ja, das stimmt. Aber hier steht ja auch: Dumbledore schien mich nie so zu mögen wie die anderen Lehrer. Ja. Also der Dumbledore hat da wohl schon von Anfang an was gewittert, das ich auch. wobei ich mir auch denke, ja, ist auch schwer nicht von Anfang an was zu wittern, wenn man weiß, dass der Junge im Waisenheim Tiere gequält hat und andere Kinder. Ja. Ähm, da hätte ich, glaube ich, auch ein Auge auf den geworfen.
1: Ja, dann kommt aber so langsam auch dieses ganze Geplänke vom der Vergangenheit zu einem Ende und er, äh, Harry sagt, ja, was interessiert dich das denn überhaupt? Warum willst du mich denn überhaupt treffen? Denn Voldemort war doch komplett nach deiner Zeit. Und dann sagt Voldemort etwas, was ich ein schönes Zitat finde. denn er sagt, Voldemort ist meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft. Und dann kommt ein Trick, den er hier vorführt und schreibt in, mit dem Zauberstab in die Luft, Tom Worlost Riddle. Und da, dann bewegen sich die gesamten Buchstaben und dann steht da, ist Lord Voldemort.
0: Und jetzt habe ich ja schon vor sehr langer Zeit angekündigt, dass ich mich darauf freue, mal durchzugehen, wie das in anderen Sprachen übersetzt wurde. Denn Voldemort hat dann quasi in allen Sprachen einen anderen Vornamen oder Mittelnamen oder Nachnamen oder alles bekommen. Ja. Und da sind teilweise sehr lustige Kombinationen dabei.
1: Es muss ja immer passen.
0: Genau, also das Original ist ja auf Englisch. Da heißt er... Tom Marvolo Riddle, was sich verändert zu I am Voldemort. Auf Französisch, finde ich auch lustig, heißt er Tom Elvis Géduzor.
1: Ach, er heißt gar nicht Riddle da, sondern Géduzor.
0: Ja. Und okay.
1: Ich dachte, Tom Riddle wäre ein feststehender das Begriff. Das nee,
0: der heißt tatsächlich in den wenigsten Sprachen, heißt er Riddle
1: das ist ja schon eine starke Veränderung,
0: ne? Ja, und auf Französisch ist es dann Je suis Voldemort, also es ist manchmal, ist, also es verändert sich halt auch das Wort, wie er dann bezeichnet wird, also
1: Genau, es also das heißt nicht immer ich bin, sondern es ist halt auch, ne, wie zum Beispiel, auf
0: Deutsch ist Lord ist. Voldemort, ja. und was haben wir hier noch? Auf Isländisch heißt er Trevor Del Gome. Eck er Voldemort. Okay, und auf Norwegisch heißt er Tom Dredolo Fenster. <lacht> Und das, äh, das verändert sich zu Voldemort den Store. Was weiß ich, wie man das ausspricht? Keine Ahnung. Aber das heißt Voldemort der Große. Oh, okay. Ist auch nicht schlecht. Und auf Slowenisch heißt er Mark Nelstin. Was ähm, ist da
1: mit Ego Sum?
0: Moment. Und das verändert sich zu Mlakenstein. Auf Slowenisch heißt Voldemort nämlich einfach Mlakenstein. Okay. In Anlehnung an Frankenstein.
1: Ah, krass. Okay.
0: Ja. Und äh, auf Schwedisch heißt er Tom Gus Mervolo Dolda. <lacht> Ego zum Lord Voldemort.
1: Ach, und das haben die Schweden dann in Ego Sum gemacht. Ja. Weil Ego Sum ist ja Latein.
0: Latein, genau, ja. Ja, aber so gibt es äh, ganz viele Übersetzungen. Ich suche nochmal nach der Tabelle und dann schicke ich euch, oder dann poste ich das auf, Instagram. ich wollte gerade sagen, Kleinanzeigen. Auf nee. Ebay
1: Kleinanzeigen posten wir das, ja.
0: <lacht> aber, und das poste ich auch auf
1: eBay Kleinanzeigen. Instagram.
0: Und zwar gibt es auch eine fan karte gemachte Liste okay. mit allen Vorschlägen, die Tom... Also Tom hat quasi mal seinen Namen, ne, als er so zwölf war, auf dem Papier geschrieben und hat dann probiert, was er so. daraus, machen, daraus machen kann. Und äh, meine Favoriten sind...
1: Das ist so ein Zettel, um euch das kurz zu beschreiben, das ist ein Zettel, der so mit ganz vielen Namen ist und dann sind die aber immer so durchgestrichen.
0: Ja, und dann irgendwie alle Buchstaben nochmal abgezählt und einzeln durchgestrichen und so... <lacht> Hier sind einige Beispiele
1: von Tom Marvelo Riddle. Also
0: Mar Tom Marvelo Riddle ist ja sein, sein ursprünglicher Name, aber mein äh, persönlicher Favorit, was daraus gemacht wurde, ist Dildo Lover Red Mom. <lacht> was? <lacht> Dildo Liebhaber Rattenmutter, keine Ahnung. Ah,
1: okay, okay.
0: Mild Doormat Lover.
1: Also milde...
0: Milder Fußmatten... Fußab Fuß Liebhaber. Ja, Liebhaber, ja. Dermal Drool Vomit. Also dermal, also hautbezogen, Drool ist Spucke und Vomit ist Kotzer.
1: Hm.
0: Dann haben wir noch Mr. Tom, a Dildo-Lover.
1: Das mit dem Dildo-Lover, das haben sie häufig mal drin.
0: Ja. Tom or Marvel-Dildo. Was
1: ist da los?
0: <lacht> Mr. T.O. Dildo Removal <lacht> Dildo Mom Art Lover Okay, okay. Und dann am Ende kam I am Lord Voldemort und dann hat er dann ihm geschrieben, cool! <lacht> <lacht> Ja, und dann hatte er seine, seine Möglichkeit gefunden. Aber es ist natürlich tatsächlich einfach eine lustige Überlegung.
1: Wie er dazu gekommen wie ist. ist. Er dazu gekommen, ja. Was
0: hat er alles ausprobiert für Konstellationen, das er mich Das erinnert, er mich, das
1: erinnert mich ein bisschen, wie man früher ähm, Unterschrift geübt hat. Oh ja. Zum ersten Mal Unterschrift.
0: Habe ich dir die Geschichte? Ja. <lacht> <lacht>
1: Aber erzähl sie doch unser Zuhören. Ich finde die Geschichte so super.
0: Also ich habe meinen ersten Personalausweis beantragt, mit 15, oder wie alt ich war denn, dass ich den quasi ja. zu meinem 16. Geburtstag habe. Ja. Und dann ähm, bin ich halt mit meiner Mama zur Stadt gegangen, also zum Bürgerbüro, um den zu beantragen und dann sollte ich unterschreiben. Und ich hatte halt noch nie irgendwas so offiziell unterschrieben.
1: Sophia hat also nicht vorher geübt.
0: Nein. <lacht> und dann habe ich da halt einfach meinen Namen hingeschrieben und meine Mama so ach das ist ja süß du schreibst ja noch richtig deinen Namen aus und ich so geben sie mir ein neues Blatt und ich habe mich halt sofort total getriggert gefühlt wie das halt so ist wenn man so jung ist ne und dann denkt nein ich bin schon ich,
1: ich das bin ist erwachsen nicht süß.
0: das ist nicht ich, das ist überhaupt nicht süß ich zeig dir meine Unterschrift und dann, meinen halt Zettel bekommen und habe einfach ein paar Kringel auf diesen Zettel gemalt.
1: Es ist, ich kenne das Bild, ich kenne diese, das sieht den wirklich Perso, so, ich ja. kenne den Person es sieht wirklich so aus, als hätte Sophia einfach so, wie so Loopings, weißt du? Wie <lacht> ganz viele. So, ganz viele hintereinander. Und es ist so witzig, <lacht> diese Sorry, Ich hab, ich kann ich,
0: euch mal ein Foto von meiner alten Unterschrift, die ist mittlerweile nicht mehr aktuell. Ich glaube, das ist Okay. Aber ich musste dann halt irgendwie, ja, ich habe auch neuen Pär, so, also es ist alles, aber äh, ich musste das erstmal jahrelang so unterschreiben, wie es auf meinem Pär so war und es war halt einfach nur ein Haufen Kringel.
1: Großartig, großartig. Ah.
0: Das
1: bringt mich immer wieder zum Lachen, diese, ja. diese Aktion, das ist einfach wunderschön. Ja, ja, Sophia.
0: So, zurück zu Mr. Dildo Lover.
1: Das ist schon, das ist schon krass. Also, das hätte ich nicht aus ähm, Tom Wolos Riddle gemacht oder Tom, wie heißt er, Marvelo? Ja. Äh, aber gut, so ist es. Ja, da ist auf jeden Fall nach dieser Offenbarung, dass äh, Tom, Tom Riddle, Riddle Voldemort ist. ist, kommt unser so lange, also so, das ist ja schon hier so ein bisschen der ich bin dein vater moment mhm.
0: ne? <lacht> Referenz von Star Wars, falls das jemand nicht gesehen hat.
1: Harry. Mhm. Ich bin dein... Ja, eigentlich wollte ich dich umbringen. Ich bin so ein bisschen dein Mörder, aber nicht so richtig, aber so halb.
0: Ja, tatsächlich sagt er später, also spät. dieses Kapitel ist ein bisschen verwirrend. Wir wissen, wir springen sehr viel hin und her, aber dieses Kapitel, es geht auch irgendwie einfach nicht anders. Aber später sagt Voldemort auch, ja, die Parallelen zwischen uns, bla bla bla, wir sehen uns sogar ähnlich. Da dachte ich auch kurz, oh, plot twist, I'm your father.
1: <lacht> ja, vielleicht. Ich weiß ja nicht, was, was <lacht> Lilly so getrieben hat.
0: Ja. ja. So, auf jeden Und
1: deswegen Fall. kann er ihn nicht umbringen. Oh mein Gott. Uneheliches <lacht> Kind. Und er kann ihn deswegen nicht umbringen, weil er ja selbst Teil von ihm ist.
0: Das wäre natürlich krass. Das wäre so witzig. <lacht> ja. aber, aber er sieht ja James Potter so ähnlich, dass er. Dass aber
1: glaubt. ihm ja scheinbar auch.
0: Ein bisschen.
1: Naja, komm, ein großgewachsener.
0: So groß ist Harry nicht. Harry ist ein ist eher schmächtig. Nein. Auch im Buch. Nein. Also nicht nur Daniel Radcliffe, sondern. Auch
1: es soll ja Daniel auch Mann. mal Theorien geben, die ich habe die <lacht> dann komplett daneben. Nein! Sind.
0: Ich bin hier für die Theorien zuständig. Ich lass nicht zu, dass du mich arbeitslos machst.
1: Sehr schön. Okay, also auf jeden Fall, so langsam checkt dann Harry doch irgendwie, dass die Person okay, da der Person da gegenüber nicht ganz so netter ist. <lacht> so langsam hat das, also der Faden ist sehr, sehr lang bei ihm. Ja. Aber ähm, jetzt so langsam nimmt er ihn auf ja. und kriegt das hin.
0: Voldemort erklärt dann nochmal, also diesen Namen, den er sich da gegeben hat, den hat er sich schon sehr früh gegeben. Dass, also quasi so, dass er ihn schon in Hogwarts benutzt hat. Aber nur seine engsten Freunde durften ihn benutzen. Wo ich mich jetzt frage, wer waren denn damals seine engsten Freunde? Wissen wir da irgendwas drüber? Hm, nee, ne? Glaube ich nicht. Ähm, und das hat er damals, oder das hat er deswegen gemacht, weil er nicht den Namen seines miesen Muggelvaters tragen wollte, hm. der ihn ja ver verlassen hat, bevor er geboren wurde. Also er heißt ist
1: nach seinem Vater Tom. Das glaube ich, weiß ich der nicht. Der hieß damals. ja auch
0: Riddle. Sein Vater hieß Tom Riddle. Genau. Und Aber seine Mutter hieß Mary P. Gaunt. Ja. Oder Merope oder was auch immer, wie man immer diesen erfundenen Namen ausspricht. Mhm. Aber in den, also die Mutter war quasi eine ähm, Nachfahrin von Salazar Slytherin himself, also vom Gründer von Slytherin House. Genau. Und deshalb wollte Tom Riddle halt nichts mehr mit seinem Vater zu tun haben, sondern hat quasi den Namen seines Großvaters mütterlicherseits benutzt, um sich eine neue Identität zu schaffen.
1: Und der hieß Marvelous.
0: Marvolo. Also Warlost. War auf Deutsch. Mhm, okay. Okay, gut. Ja, ja, ja. Was ich mich jetzt auch noch gefragt habe, der Tom Riddle ist ja jetzt 16 Jahre alt. Woher weiß er das alles? Hat er das alles über seine Familie rausgefunden, als er selber noch in Hogwarts war?
1: Ja. Das muss er ja. Genau. Sonst hätte er ja nicht... Er hat ja schon während oder kurz bevor er die Schule verlassen hat, diese Horcruxe gemacht. Ja. Und das heißt, alles, was er da hat... Also er hat ja zum Beispiel den Ring seiner seines Vaters... Nee, seine, seiner Mutter. Seiner Mutter. Den Ring seiner Mutter ja als einen der Horcruxe benutzt. Und das heißt, ja. er muss auf jeden Fall schon die Familiengeschichte gekannt ja. haben. Er muss schon gewusst haben, dass er der Erbes ist. Er weiß es ja auch schon deswegen, weil er ja mit Pasel reden kann und weil er hier ja, scheinbar die Kamera des Schreckens öffnet.
0: Ja, aber es würde mich wahnsinnig interessieren, wie er das alles rausgekriegt hat. Hm. Also so ein, so ein Young Voldemort-Spin-Off würde ich mir auch angucken. Quasi nicht Young, Young Sheldon. Nicht Young Sheldon, sondern, sondern Young Voldemort. Young Voldy.
1: Ja, was ich mich ja frage ist, wie alt ist eigentlich die, das Tagebuch an sich? Also ist das, wann, wann hört es auf? Also hat er er hat ja wohl nicht aufgehört, Tagebuch zu schreiben, nachdem er die Krammer des Schreckens geöffnet hat. Sondern er wird ja wahrscheinlich weiter Tagebuch geführt haben, bis zu dem Moment, wo er die Schule verlässt, oder?
0: Das kann sein, ja.
1: Oder? Ich weiß,
0: weiß es nicht. Vielleicht aber aber auch, es klingt, klingt logisch, was Vielleicht du war
1: das Tagebuch auch einfach voll und er hat mehrere von denen <lacht> und dann hat er aber da quasi seinen Horcrux reingelegt, weil er okay. gesagt hat, ja. da war ich am coolsten. <lacht>
0: Da sah ich am besten aus. Das war meine I peaked in Highschool.
1: Ja, da, das war meine Hochzeit. Das war das, das beste Jahr meines Lebens. Da habe ich richtig nur yeah. geile Sachen gemacht. Da möchte ich gerne, dass die Leute sich daran erinnern. Da möchte ich meinen Horcrux reinsetzen. Und dann hat er einfach weiter Tagebuch geschrieben. Ob er bis heute noch Tagebuch schreibt? Gibt es irgendwann nicht die Hitler-Tagebücher, sondern die Voldemort-Tagebücher, die irgendwann auftauchen?
0: Das würde mir gut gefallen. Liebes Tagebuch. Dieser blöde Harry.
1: Harry Potter mal wieder. Und auf jeder Seite. Harry Potter. Liebes Tagebuch. Harry Potter ist heute sieben Jahre alt geworden. Ich hasse ihn noch immer. Tschüss.
0: Das klingt so wie, wie äh, Draco Malfoys Tagebuch. <lacht>
1: Vielleicht schreiben wir zusammen. Vielleicht sind sie in so einer so einer Tagebuchgruppe.
0: Vielleicht war das deshalb vorher bei, bei Malfoys zu Hause. <lacht>
1: Ja, genau, weil Malfoy und Woldy immer zusammensitzen und dann immer Tagebuch schreiben. Vielleicht,
0: vielleicht war das einfach Dracos altes Tagebuch und Malfoy Senior, wie heißt der, Lucius Malfoy hat das gar nicht mitbekommen, sonst hätte er ihm das ja direkt wieder weggenommen, weil er wusste ja, dass es irgendein dunkler Gegenstand ist. Und Draco hat einfach irgendwann mal dieses Buch gefunden und hat gedacht, oh, okay, jetzt habe ich ein Tagebuch. Und dann hat er da erstmal schreiben geübt und dann war das dann sein Tagebuch. Und dann hat er
1: und Voldemort oder Tom Riddle war zu schüchtern, um erst zurückzuschreiben und deswegen hat er es erstmal gelassen.
0: Und naja, vielleicht hat er ja zurückgeschrieben. <lacht> vielleicht waren die ja beste Freunde. Und dann hat er auch ja auch im ersten Buch das Tagebuch noch als als Tagebuch gehabt aha, und dann aha. hat Draco Malfoy sich schon über Harry Potter aufgeregt, dieser blöde Harry Potter, der da rumstolziert und dann hat sein Vater dieses Buch ihm abgenommen und hat es bei äh, Ginny Weasley in den Kessel mhm. gedonnert.
1: Ja, aber Tom erfährt ja zum ersten Mal von Ginny von Harry. Das wissen wir nicht, das nehmen wir an. Doch, weil er ja sagt, dass er, also sie erklärt ihm ja alles über Harry und dann will er ihn ja zum ersten Mal treffen. Das sagt er zumindest hier im Buch.
0: Okay, vielleicht sagt er das ja nur. <lacht> vielleicht will er ja sein, vielleicht weil er ja, ja mit Malfoy, er will wirklich Malfoy befreundet. decken. Genau. Genau.
1: Okay, okay. Finde ich interessant. Finde ich sehr interessant.
0: Ja. Naja, gut. Ja, jetzt habe ich auch wieder eine Theorie geleistet. Mhm. Jetzt habe ich wieder meine Daseinsberechtigung erfüllt. Wundervoll. Voldemort erklärt dann, warum er den Namen dann geändert hat. Und als er sich eine neue Identität geschaffen hat, wollte er auch gleich einen Namen, von dem er wusste, dass Zauberer aller Orten, aller Orten ihn eines Tages, ähm, wenn er dann der größte Zaubermeister der Welt sein würde, vor Angst nicht auszusprechen wagen würden. Also äh, quasi wollte Voldemort einfach der Allerbeste sein.
1: Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. war.
0: Dun, dun, dun. Wie geht's weiter? Die
1: Muggel ja. schnapp ich mir, ich, ich kenne die, die Gefahr.
0: Gefahr. Voldemort.
1: <lacht> Schön.
0: Äh, für alle, die es nicht kennen, das ist äh, das, die Pokémon-Titelmelodie. So, wo waren wir? Und da kommt Harrys äh, Moment, um einzuhaken. Weil dann sagt er, das bist du nicht. Und oh. Will so, äh, was bin ich nicht? Du bist nicht der größte Zauberer der Welt. Das ist nämlich Dumbledore, du Arsch. Bäh. Genau. Und dann auch noch so, tut mir leid, dass ich dich enttäuschen muss. Doch der größte Zauberer der Welt ist, er ist Dumbledore. Ja, und äh, daraufhin hat wohl Dumbledore das gehört. Keine Ahnung, wie mm. wie das passiert. Aber auf jeden Fall Q Fox, denn es kommt eine komische Musik, mm. die wir plötzlich hören. Und die kommt immer näher. Währenddessen monologisiert dann Harry... Dumbledore ist der größte Zauberer der Welt und der wird immer für uns da sein und in Hogwarts er ist nicht so fern, wie du glauben möchtest und sagt es auch eigentlich mehr, um Zeit zu schinden, um irgendwie sich einen Plan zu überlegen.
1: Ja.
0: So richtig glauben tut das nicht.
1: Nee, nee.
0: Aber diese Musik wird immer lauter und kommt immer näher, bis schließlich Fox in die Kammer reinfliegt ja. und, äh, nee, beziehungsweise Hoch oben an den Säulen brachen Flammen aus. Also ist er da einfach quasi hinappariert, der Fox? Weil der kann ja anscheinend apparieren und disapparieren, mhm. auch in Hogwarts.
1: Ja, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Okay, also dann taucht auf jeden Fall ein scharlachroter Vogel groß wie ein Schwan auf. Und äh, der trägt ein zerlumptes Bündel, das er vor Harrys Füßen fallen lässt ja. Und Voldemort okay. beschreibt dann noch mal ganz äh, praktischerweise, was es ist. Und zwar einmal, das ist ein Phönix und das ist der alte sprechende Hut.
1: Danke, Mr. Obvious. Dankeschön. Gut, dass Sie das noch mal gesagt haben. <lacht> ja, Fox ist auf jeden Fall jetzt da. Wow, cool. so Und jetzt sagt aber so langsam äh, äh, Voldemort bzw. Tom Riddle, so, jetzt ist aber auch mal hier genug. Ich muss jetzt auch mal so langsam weg. Ne, Ich habe einen Termin und so weiter. Genau, verregentlich. Genau. Und dann äh, schickt er den guten alten Lorenzo los, unseren Basilisten. Und das ist ja, ja, das ist ein bisschen, also muss ich sagen, ein bisschen schade.
0: Das ist hashtag Problematic.
1: Ja, dass der jetzt, weißt du, der ist seit Jahren, Jahrhunderten ist er da unten und eigentlich will er niemandem was Böses, aber jetzt kommt halt dieser Tom und befehlt es ihm und da kann er leider nicht dagegen anstinken und jetzt muss er diesen Harry Potter, den er überhaupt nicht kennt, jagen. Und Harry äh, macht das, was er, naja, als einziges noch irgendwie kann und äh, schließt die Augen und rennt an der Wand entlang. Ja, das funktioniert nicht so richtig gut ähm, und er fällt hin, aber es kommt Deus Ex Machina, der Phönix, der ja hier äh, aus ein, irgendeiner Ecke hergeschwebt ist, mal, wo auch immer er herkam, und pickt dem armen Lorenzo die Augen aus. Ja,
0: das finde ich richtig frech. Aber können wir noch mal ganz kurz zurück? Zu, als Tom Riddle Lorenzo ruft, mhm. öffnet sich der Mund der steinernen Statue ja. und ein riesiges schwarzes Loch tut sich auf. Ja. Und aus diesem riesigen schwarzen Loch kommt eine riesige Schlange raus.
1: So weit, so richtig, ja.
0: ja. Ich wollte nur mal kurz die äh, Homoerotik aus diesem Kapitel auf uns wirken lassen.
1: Okay, die sehe ich nicht.
0: Okay. Ja, du hast halt auch einfach keinen kein, kein homoerotischen äh, Knochen in deinem Körper. Ja, das stimmt leider. <lacht> Sorry. So, auf jeden Fall, die Schlange ist jetzt losgelassen und äh, Harry fragt sich so, oh shit, wie soll ich denn die Scheiße jetzt hier überleben? Du guckst mich so kurios an. Nicht, weil
1: ich das schon erzählt habe, aber ja, erzähl ruhig. Weil, also wenn du das nochmal nacherzählen willst, dann wir jetzt nochmal an.
0: Wo bist du ausgestiegen?
1: Fox hat ihm die Augen ausgepickt.
0: Da warst du schon?
1: Du hast gesagt, ja, das ist ganz schön dreckig, aber da müssen wir. Äh, ich möchte gerne nochmal.
0: Krass, habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Huh. <lacht> du hast darauf geantwortet. So geil soll ich es dir vorspielen. <lacht> <So ganz schön.
0: lacht> ja. Ähm Fox hat also wunderbarerweise Harry so unterstützend unter die Arme gegriffen und dem Arm Lorenzo die Augen ausgepickt. Ich erinnere mich jetzt wieder.
1: Ja, sehr gut.
0: Äh, und dem Arm Lorenzo die Augen ausgepickt. Und das ist zwar schön, aber jetzt ist das immer noch eine sehr, sehr große, sehr, sehr giftige, sehr, sehr gefährliche Schlange.
1: Die gut riechen kann?
0: Die vielleicht auch gut riecht. Aber vielleicht nicht. riecht die auch gut. Ich ja. weiß ja
1: auch nicht, Also vielleicht du hast es angesprochen, vielleicht... Ja, gut. Ne? Wobei häufig, wenn man ja keinen Kontakt mehr mit anderen Leuten hat, dann lässt man sich ja ein bisschen gehen. Ich ja. weiß jetzt nicht, wie es bei der Saarschlange ist.
0: Ich weiß vor allen Dingen nicht, was der für Gelegenheit hat, sich zu reinigen da unten.
1: Ja, gut. Aber er ist ja in der Nähe vom Wasser.
0: Ja, aber schon. der kriegt ja auch die ganze Zeit durch die Höhe. Ja,
1: Ruhe. ja. Ich weiß nicht, was Aber wenn du, wenn du dann hast. so eine gute Nase hast, dann ist es vielleicht. Ich glaube, wir wissen ja auch nicht, was hinter dieser Öffnung ist, diesem Roh, also diesem Loch. Ich stelle mir
0: davor, dass da so ein kleines Terrarium ist, was Salazar Slytherin extra für Lorenzo gebaut hat, was halt auch quasi wie so ein extra Partykeller im Partykeller ist. Ja, also ich, nicht so ein Partykeller, sondern so ein Chillraum.
1: Ja. Siehst du? Und ich stelle mir das so vor, wie so eine, wie wie den. Ähm, wie die Szene aus so einer Sitcom, weißt du? Wo so ein großes Sofa da vorne ist und <lacht> er da hinten noch irgendwie so eine, kleine so, so eine kleine Küche hat und so. Und da lebt er halt. Und immer wird er dann so rausgeholt. Das ist ein bisschen auch, um wieder bei dem bei der Pokémon-Referenz zu bleiben, so ein bisschen so, wie ich mir vorstelle, wie Pokémons in ihrem Pokéball <lacht> leben. <Na? Die> haben <lacht> wie ein Genie so in seiner Lampe. Genau, genau. Die Übrigens haben da eine
0: richtig gute, richtig schlechte Serie angefangen. Once Upon a Time... In Wonderland. Okay. Kennst du Once Upon a Time?
1: Ja. Das ist so eine
0: Serie, wo, es, wo quasi alte Märchenfiguren in der Gegenwart landen. Ah, okay. Und Once Upon a Time in Wonderland ist halt über Alice im Wunderland. Ah,
1: okay. Ich hasse
0: Alice im Wunderland. Das ist für mich ein Horrorfilm. Ja. Und die ganze Geschichte, die ist für mich einfach nur richtig, richtig gruselig. Ähm, aber warum auch immer, habe ich angefangen, diese Serie zu gucken. Und Alice... Alice von Alice im Wunderland ist quasi in einer, ist quasi verlobt mit dem Ginny von Aladdin.
1: Okay.
0: Ja, und Jafar und die Herzkönigin sind hinter den beiden her.
1: Ah ja, okay. Ja. Also ein krasser Crossover. Ja, ganz genau. Okay. So, wollen wir, wollen wir weitermachen mit Ach, Harry Potter? Mach doch, was du willst.
0: Ich sitze hier rum und ja, warte, okay. bis es vorbei ist.
1: Ja, also auf jeden Fall diese, diese Schlange. Dieses
0: Kapitel, ey. Das <lacht> zieht sich einfach nur wie Kaugummi. Das sprengt die ganze Zeit hin und her.
1: Sophia ist nicht begeistert. <lacht> also eigentlich ruft die ganze Zeit nur... Das ist also wenn... Lorenzo ein Pokémon wäre, wäre ein sehr schlechtes, weil er macht die ganze Zeit nicht das, was Tom will. Er sagt nämlich die ganze Zeit: Töte den Jungen, töte den Jungen, ignorier doch den Vogel, mach doch einfach den Jungen platt. Und Lorenzo macht alles andere, aber irgendwie läuft er die ganze Zeit amok. Ja, und vielleicht, macht ist der,
0: vielleicht hat er auch gerade einfach Schmerzen. Ja, ja. Der, der möchte sich gerade nicht damit beschäftigen, irgendwen ja. zu töten. Der möchte erst mal klarkommen. Der hat gerade beide Augen verloren. Ja.
1: Der macht eigentlich, der, der wahrscheinlich schreit er gerade. Nach, nach einer guten Ibo ne? ja, könnte jemand Schmerz Schmerztabletten Könnte jemand könnt Augentropfen hat jemand Augentropfen.
0: <lacht> oh, aber vor allen Dingen man hat doch einen Zauberstab in der Hand, dass er dem noch nicht mal hilft, ja. dass er den auch nicht einsetzt, verstehe ich nicht.
1: Es ist schon sehr traurig, diese arme Schlange. Ne? Da ist sie ja. tausend Jahre da unten und sitzt auf ihrer Couch rum und dann ja. sowas.
0: Ja. So. <lacht> Harry braucht also dringend Hilfe und setzt sich vor lauter Verzweiflung den äh, alten Hut auf, den sprechenden Hut auf, ja. und sagt, bitte hilf, hilf mir, mir! hilf mir! Und das
1: Einzige, was dieser Hut macht, ist, sich zu verkrampfen und ihm ein, ja, eine Kopfnuss eigentlich zu geben.
0: Ja. Etwas sehr Hartes und Schweres fiel auf Harrys Kopf und er wurde fast ohnmächtig. Blablabla, bla, bla, packt die Spitze des Hutes, doch unter dem Stoff spürte er etwas Langes und Hartes. <lacht>
1: Aha, okay. Ich sehe schon, wo du hin willst. Aber ja, okay. ja. Es, ist so. aber, es ist aber ein Schwert. Ja, es ist
0: kein Penis. Ja. Es ist auch kein Dildo.
1: Was man ja bei. Ja, gut, es kommt ja auch nicht von Voldemort. Bei
0: Mr. Tom, äh, Dildo Lover.
1: Es ist ja auch nicht. Es ist, wie ja. gesagt, auch nicht der. Nein. Ähm,
0: es ist nicht von Voldemort, sondern es ist von Gryffindor genau. und quasi das Schwert von ja. Gryffindor.
1: Das Diadem von der. Also von jeder Ravenclaw. hat irgendwie was hinterlassen für von Godric ist es das Schwert. Von Godric ist es das Diadem.
0: God, von, von
1: Godric Gryffindor ist es der, das Schwert. Von der äh, Ravenclaw ist es Ravina Ravenclaw, ist es da, das Diadem? Ja. Und was haben die anderen beiden?
0: Theoretisch hat Salazar den Sling. Den Sling. Den Ring hinterlassen.
1: Ah, ja. Mhm. Und
0: Hufflepuff, Helga Hufflepuff, die Tasse. Ah ja. Okay. Aber es ist ja nicht. Ich weiß nicht, ob diese Objekte quasi Hogwarts hinterlassen wurden, das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, es sind halt einfach irgendwelche Artefakte, die man noch auf
1: Sie die Personen
0: zurückführen kann. Und okay. ich glaube, dass das Schwert von Gryffindor quasi das Einzige ist, was noch so im Umlauf ist. Ich, ich weiß auch nicht warum oder wie. Oder, ja.
1: Weil das das Einzige ist, was sinnvoll ist. Der Rest ist einfach scheiße. Ja. <lacht> wurde auf dem Trödelmarkt Hier damals. ist die Tasse
0: <lacht> von Hufflepuff. Mit der zieht ja jetzt eins über. Diek.
1: Passt aber auch eigentlich ganz gut. Ja. Naja, gut. Also er äh, versucht auf jeden Fall die ganze Zeit zu sagen, töte den Jungen, töte den Jungen. Und tatsächlich schafft es, unser Lorenzo äh, den Harry zu erwischen und einen seiner großen Reißzähne in ihn hinein zu ähm, sch, wie nennt man stoßen? Das stoßen. Währenddessen schafft es aber auf der anderen Seite, Harry ihm dieses Schwert durch... Die den, Schädeldecke, den, den Kopf zu hauen. Ja, und der arme Lorenzo verendet da. Ja, also hier, ich möchte ja gerade nochmal sagen, da müsste mal, ähm, wer ist denn die? Peter müsste da mal einschreiten. Ja. Also ja. Müsste, müsste mal hier. Der den, arme
0: Basilisk. Der, ja. kann, der hat eigentlich nur da unten gechillt, 500 Jahre.
1: Ja, da müsste, oder länger. Also ein Tierschutzorganisationstechnisch ganz, ganz schwierig. Äh, da sollte man auf jeden Fall mal gucken. Ja. So. Naja, auf jeden Fall äh, ist Harry durch das Gift des Basilisken tödlich verwundet. Genau. Und unser allwissender Voldemort steht daneben äh, und lacht sich einen ab, während er guckt, wie Harry stirbt.
0: Genau. Aber ich verstehe nicht, warum er ihn nicht aktiv umbringt. Ja, Warum weil er ja will, sehen will, wollen? wie
1: das Leben aus ihm herausdrückt, weil er natürlich ein Psychopath ist. Das kriege ich schon irgendwie hin, aber dass dieser allwissende Typ jetzt nicht mitbekommt, ja. dass Fox quasi wie so eine Erste-Hilfe-Krankenschwester darunter... Ähm,
0: Schwester Joy!
1: <lacht> Schwester Fox! Schwester Fox! <lacht> und dann rast er darunter und äh, setzt seine Tränen ein, um den Harry und seine Wunde dazu heilen und in einer Seelenruhe steht Tom Riddle, der ja angeblich alles weiß daneben und sagt, ja, ja, ich gucke dir jetzt zu und guck mal hier, der dumme Phönix weint sogar. Ja. Also er sieht das und beschreibt das und macht nichts. Und dann, wenn es quasi schon vorbei ist, Harry kriegt so langsam wieder seine Lebensgeister, passiert, dass das äh, Tom sagt, ah, hier, weg, du dummer Vogel! Statt dass er mit dem Zauberstab, den er ja. ja eigentlich immer noch haben sollte. Ja,
0: wobei vielleicht ist er noch nicht korporeal, wie heißt es auf Deutsch?
1: Ach so ähm, materialisiert.
0: Materialisiert genug, ähm, um einen Zauber damit zu üben. Vielleicht ist es noch nicht ganz so weit, ja, weil, weil ich habe mich ja vorhin auch gefragt, warum benutzt er nicht einfach seinen Zauberstab? Ja, das kann um natürlich sein. Vielleicht ist es halt, vielleicht schafft das es noch. Naja, aber jetzt, wobei, das mit, dem, mit den Buchstaben hat ja geklappt mit ja, seinem kleinen Buchstabensalat. Ja. Vielleicht hat er auch irgendwann Buchstabensuppe gegessen und so ist es einfach rausgekommen.
1: <lacht> Auf jeden Fall kommt äh, Tom jetzt äh, in die Versuchung, dann doch irgendwie mal selbst Hand anzulegen, ja. hebt seinen Zauberstab, aber, und da kommt jetzt wohl der krasse Plot-Twist, denkt sich Harry, nee, nee, so machen wir das hier nicht. Nimmt sich den äh, Basiliskenzahn, äh, der irgendwie scheinbar Darum
0: Nee, den hat er sich doch aus dem Arm gezogen.
1: Ach, den hat er sich aus dem Arm gezogen. Er hat gezogen.
0: Den, sich den Basiliszahn, der in seinem Arm steckte, rausgezogen. Fox hat seinen Kopf draufgelegt und draufgeweint. Und, und warum Phoenix... ist der abgebrochen?
1: Solche Zähne brechen doch nicht einfach so ab.
0: Zauberei. Okay. Ähm, und der äh, Phönix heult da drauf. Und Phönix haben ja, äh, ja heilende Kräfte. Und dann hat Harry halt diesen Zahn... Und Fox wirft ihm das Buch, das Tagebuch in den Schoß und dann macht Harry was quasi von ganz alleine. Und zwar nimmt er diesen Zahn und stößt ihn mitten ins Buch rein. Genau. Und dann ergießt sich ein gigantischer Schwall Tinte aus dem Buch und äh, Tom verpufft.
1: Genau. Genie steckt wieder aus. <lacht>
0: das, ja, also relativ antiklimaktisch, also Tom Riddle ist weg. Harry rast zu Ginny, die wacht wieder auf und ist natürlich, also ist super traurig und, oh Gott, es tut mir so leid und ich bin schuld an allem und so. Ja. Aber Harry möchte halt einfach nur schnell aus dieser äh, Kammer raus und treibt die dann so ein bisschen an. Dann gehen sie zurück und Ron hat praktischerweise mittlerweile einen menschengroßen... Ein menschengroßes Loch in die ähm, in die Wand von herabgestürzten Steinen äh, gehauen ja. äh, ge geräumt.
1: Hat die Steine weggeräumt, sie passen gerade so äh, durch. Und Fox, der hier als Allzweckwaffe dient, bringt die vier dann mit Gilroy, der sich das Gehirn weggeschossen hat scheinbar <lacht> und sich an nichts mehr erinnern kann. Ja. Ähm, hoch und damit endet dieses sehr verwirrende Kapitel.
0: Moment, eins muss ich noch ganz kurz sagen. Also Lockhart ist total gut gelaunt, hat überhaupt keine Ahnung, was abgeht, ne? Und fragt dann, hallo, komischer Ort ist das. Lebt ihr hier in diesem Schleimtunnel? <lacht> in was für eine Dimension hat der sich geschossen?
1: Das ist einfach schön.
0: Ja. Und so. äh, dann fliegen sie also hoch und dann fragen sie sich, und was jetzt? Und dann äh, leitet Phoenix der Phönix, sie aber glücklicherweise zu McGonagalls Büro. Und da endet das Kapitel. Und jetzt haben wir nur noch ein einziges vor uns. Und, und dann ist das Buch zu Ende.
1: Und das heißt Dubbys Belohnung. Genau. Sophia, wie fandest du dieses Kapitel?
0: Ähm, furchtbar. Ich fand es furchtbar. Ich weiß, du fandst das Kapitel davor schlecht, beziehungsweise sinnlos, aber dieses Kapitel war halt einfach nur, also es gibt irgendwie so Regeln, was man beim Schreiben nicht machen darf und eins ist so Infodump, nennt sich das.
1: Also das ist, wenn ex man quasi extrem nur, viele Informationen auf einen Moment.
0: Genau, in einen Moment packen und quasi, dass einer einfach was erzählt. Ja. Und das zieht sich immer und, also ich meine, wir wussten jetzt halt schon, was alles dahinter steckt, aber ich glaube, wenn man sowas zum ersten Mal liest, dann ist das alles sehr verwirrend und langweilig und hä, das macht alles gar keinen Sinn.
1: Ja.
0: Das ist was, es, also es macht halt Spaß, wenn man es irgendwie das zweite Mal liest ne, und sich denkt, ah, da sind diese ganzen Zusammenhänge mm. und so. Aber so, um das halt so richtig zu analysieren, macht das einfach keinen Spaß, weil das dafür zu verworren ist.
1: Ich glaube auch, also für die Analyse macht es keinen Spaß. Damals, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, war das natürlich, das ist das Kapitel, das alle Informationen, alles, worum man während der des gesamten Buches Gerätsel hat, plötzlich aufklärt. Auflöst, ja. ne? Diese ganzen Auflösungen werden gemacht, die ganzen Fäden werden irgendwie zusammengezogen. Deswegen ist das Kapitel halt durchaus schon sehr wichtig und sehr ja. interessant. Aber für uns als die, die das quasi so ein bisschen analysieren, ist es mehr oder weniger ja alles das, was wir irgendwie schon mal erwähnt haben, ja. weil wir ja kein spoilerfreier Podcast sind. Und das macht das alles irgendwie ein bisschen blöd. Was mich an dem Buch oder an de, was mich an dem Kapitel eher gestört hat, ist, dass es äh, hier eigentlich wieder dieser Deus Ex Machina-Effekt ja. ist. Ne? Ja. Der Geist aus der Flasche, es ist also mehr oder weniger, mehr oder weniger macht Fox alles. Fox haut dem Basilisken die Augen raus, Fox gibt Harry das Buch, Fox heilt Harry, Fox, äh, Fox holt die Leute da wieder raus. Ja. Also was macht eigentlich Harry, das, Harry was, das Einzige, was Harry wirklich macht, ist diesen, dieses Schwert irgendwie durch den Basiliskenrahmen und dann den, äh, Giftzahn, so rum, ja. den Giftzahn durch das Buchrahmen. So, das ja. ist alles, was Harry macht. Ansonsten ist er eigentlich relativ nutzlos und der Einzige, der da wirklich arbeitet, ist der Phönix.
0: Ja.
1: Das, naja, ist halt ein bisschen schade irgendwie. Und es ist aber ja das, was sich eigentlich immer wieder durchs ganze Buch zieht, dass Harry immer wieder das Gefühl hat, dass er da irgendwie so durchrutscht und ja. viel, viel Glück hat. Und man muss auch sagen,
0: ja, es ist halt so. Ist halt so. Ja.
1: Hat er schon recht damit.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, es macht ja auch Sinn, dass er das auch alles noch nicht so hinkriegt. Der ist ja auch erst zwölf. Ja. Ne? Aber es, also ich fand dieses Kapitel, das hat sich für mich wahnsinnig gezogen. Ja. Ähm, anstrengend. Ja. Anders kann ich dieses Kapitel nicht äh, beschreiben. Und ich bin froh, dass wir es zusammen besprochen haben. Ja, das war Weil sonst wäre das halt für mich irgendwie so, okay, danke, kann es weitergehen. Ich Wobei, auf der anderen Seite ist halt endlich mal am Ende dann wieder richtig fast pace. Also ist wieder richtig viel passiert ja, in richtig wenig Zeit. Ne? Also ich meine, ihr habt ja jetzt gehört, wir haben so viel über diesen Monolog von Voldemort gesprochen, und dann am Ende der Basilisk stirbt, der Phönix kommt, das und das passiert, ja, das, Her ja. das Schwert kommt raus, sie kommen zurück, sie fliegen wieder raus,
1: zack, zack, Edelroy zack, zack. hat sich die,
0: die Birne weggeschossen. Ja, es ja. Ist
1: passiert viel, aber es ist nicht so, dass wir uns die ganze, Zeit, dass man sich jederzeit denkt, ach ja, da müsste man nochmal drauf eingehen. Es ja. ist halt sehr viel so, okay, also wie du schon sagst, Infodump. Ne, es passiert viel, aber es ist nicht so, dass man da irgendwie jetzt noch groß drauf eingehen möchte irgendwie. Ja. Das ist halt ein bisschen schade, für uns zumindest. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem äh, gefallen. Wir werden dann in der nächsten Woche das letzte Kapitel besprechen. Und äh. ich muss sagen, ich habe ein bisschen, es ist schon, also ich sehe es mit einem lachenden und einem äh, weinenden Auge, weil es schon auch sehr schön war, dieses, dieses zweite Buch. Und ja, schauen wir mal, wie es wird. Das nächste Kapitel, wie gesagt, heißt Dubbys Belohnung.
0: Äh, äh, äh. Ja, ist das, ich, ja. das heißt, glaube ich, Belohnung. Was meinst du, was seine Belohnung sein wird? Eine Karamelltorte?
1: Ich glaube eher eine...
0: Ein Klaps auf den Po?
1: Nee, so ein, weißt du, so ein, so ein, ähm, so ein Eisbecher, der sich immer wieder von selbst füllt.
0: Jo, nehme ich. Wäre geil, oder? Einmal zu mitnehmen, bitte. Ihr Lieben, ähm, falls ihr uns auf Spotify hört... Abonniert uns doch, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Das bringt uns nämlich auch immer noch mal ein bisschen weiter nach vorne. Äh, ansonsten passt gut auf euch auf. Ja, bleibt ab, schön gesund und wir, eine schöne
1: Silvesterzeit. Oh
0: ja, wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und äh, dass ihr euch keine keinen Bullshit vornimmt, den ihr eh nicht einhalten könnt. Nehmt euch nehmt euch keine Sachen vor wie äh, Endlich oder 30
1: Kilo abnehmen, damit ich nur noch wie ein Stängel aussehe.
0: Ja, nehmt euch, nehmt euch vielleicht so Sachen vor, wie jeden Monat ein Abenteuer erleben.
1: Finde ich schön. Ja. Das werde ich mir vornehmen. Ich habe
0: mir vor zwei Jahren mal vorgenommen, jeden Monat ein ähm, neues Obst zu probieren, was ich vorher noch nicht kannte. Ah, okay. Und ich habe dadurch äh, kennengelernt die Kaki und die Pomelo und die ähm, Dingens Dingens.
1: Ah, die, ja, die schmeckt mir besonders gut.
0: Ähm, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ich reiche es nach. Jackfrucht. Und dann war April und dann habe ich vergessen, dass das mein Vorsatz war.
1: Aber immerhin. Aber diese drei Früchte,
0: die waren fantastisch. Ja, immerhin. Ja. Finde ich gut. Danke.
1: Also euch eine wunderschöne Zeit, auch den anderen, die es vielleicht etwas später hören, eine wunderschöne Zeit und wir verabschieden uns dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.